0: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero, los saluda Carlos Terán. Y hoy tenemos un episodio especial, un episodio con un número importante de gentes que nunca lo habíamos hecho de, de esta manera. Nos acompaña Jonathan Canales, que nos ha acompañado en algunos otros episodios. Y tenemos el gusto que nos acompaña Lalo Gómez, con el cual tuvimos hace unos, un par de episodios un podcast sobre seguros de vida. Y su socio, Manuel Aguirre, para platicar de un tema muy específico, muy concreto y muy importante que desgraciadamente no tiene tanta penetración en el mercado mexicano que es el seguro médico. Acompáñanos en esta ocasión especial para hablar de tu seguro médico.
1: La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.
0: Lalo y Manol, ¿cómo están? Jonathan, ¿cómo estás? Un gusto tenerlos en el, en el episodio, una vez más. ¿Por qué, no nos, ¿Por qué no se presentan otra vez? Si quieres empezamos por Lalo.
2: ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Un gustazo regresar aquí a mi programa financiero. Ahora hablar de otro tema eh, tan importante como el seguro de gastos médicos. Feliz de estar de regreso por acá.
0: Qué bueno. Igualmente tenerte y te cumplimos la promesa. Y Manol Aguirre, un gusto en tenerte con nosotros. Entiendo que eres el experto de expertos en este tema. Entonces encantaría que te ¿Qué
3: presentes. Ya, donna Carlos, muchas gracias por recibirnos, gracias por la invitación a tu podcast. Qué padre, de verdad, esta iniciativa, me parece increíble. Qué bueno que nos que, que hagan este tipo de, de eventos y de pláticas, como bien dice, ¿no? Pláticas entre amigos, donde podamos resolver dudas y pues, llegar a mucha gente a, a ayudarlos a entender un tema tan, tan importante y sobre todo tan apasionante para nosotros, como es el tema de gastos médicos mayores en, en general. Ya iremos. Entrándole a, a qué, ¿por qué me refiero a en general con
1: gastos médicos
0: mayores? Perfecto. Y Jonathan, qué bueno que nos acompañes en esta ocasión. Sé que este es un tema que tú también has tenido muchas dudas y preguntas, entonces bienvenido de nuevo.
1: Sí, Karen, un placer estar compartiendo los micrófonos con expertos en el tema donde hay cientos de preguntas, ¿no? Muchas gracias por, por el espacio.
0: Gracias a ustedes. Pues a ver, empecemos, y Manuel por una pregunta, digamos, básica a lo mejor, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo en, en México es tan baja la penetración de gente que tiene un seguro médico. Si bien recuerdo los datos, creo que es entre 6 y, 6 y 7% de la población mexicana tiene un seguro médico privado. ¿Por qué crees que esto es el reto y por qué es importante que la gente lo tenga?
3: Uy, qué buena pregunta. Me gusta que haya sido la primera, así nomás para arrancar suavecito. Este, mira, es un tema, es un tema curioso. En México tenemos varias malas interpretaciones de lo que es el, el seguro de gastos médicos mayores, de la necesidad, yo creo que todo el mundo lo entiende como algo necesario, ¿no? eh, nadie puede decir, Ay, no, no es necesario. Sin embargo, creo que hay una, hay una, una, una clase de mito, una clase de, de malas interpretaciones, de esta, esta falacia de que las aseguradoras no pagan, ¿no? Hacen todo para no pagar, y eso, eso lamentablemente ha penetrado, ese comentario ha penetrado tanto en la sociedad mexicana en particular que creo que hace que mucha gente sea más rejeba a entrarle al tema ¿no? Este, es chistoso ver que, que por un lado sí es como, híjole no, gastos es médicos mayores, las aseguradoras no pagan es complicado, no quiero gastar yo en eso, tal pero por otro lado, cuando entran a una empresa van a tener un empleo de las primeras cosas que preguntan es cómo están los beneficios este, adicionales, ¿no? los beneficios que de empleados, entre ellos la póliza de gastos médicos mayores de grupo, entonces o si sea, sí, sí, sí hay un interés, yo creo que hay un interés pero lamentablemente creo que hay una, una suerte de pues una, una suerte de factores que se combinaron entre una mala interpretación o una mala lectura de lo que es un seguro de gastos médicos mayores una, pues un, una falta de profesionalismo inclusive lo diría de, de, de este lado de la cancha, no del lado de, de, de los agentes seguros a veces de la, para entrar bien para realmente asesorar profesionalmente lo que es el, el sector del, de gastos médicos mayores en particular y creo que eso es lo que más lo que lo, más, lo, lo que más nos ha pegado al, al, al sector
2: otra cosa también que creo que es muy importante es que Muchas personas piensan que el tener un seguro de gastos médicos es impagable o es carísimo o que no tienen las posibilidades de hacerlo, ¿no? Como mencionó Imanol, lo importante es conocer bien a tu contexto y entender en contexto. cuáles son las necesidades y qué tipo de producto puedes ofrecerle a tu cliente y cuál va este, de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿no? O sea, que los proteja. Entonces, las personas en, en, un, en, en, en un inicio ellos... De entrada ya creen, seguro de gastos médicos, y no, es carísimo, no me alcanza para pagarlo. Si no me lo da la empresa, no, no, no creo que me alcance, ¿no? Y ahí es donde la asesoría empieza.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo, yo creo que eso, estos retos que mencionan son, son bien importantes, ¿no? Y, y como mencionó ahorita y Manol, hay muchos mitos alrededor de esto. El mito de que es impagable creo que es uno interesante, pero me gustaría, si quieren irnos un poquito hacia atrás... Si yo estoy buscando un seguro médico privado, hay diferentes tipos. De hecho, en este programa hemos tenido a alguien que vende seguros internacionales meramente. Creo que fue el episodio 11, ahorita Jonathan me recuerda la memoria, pero bueno, nos dijo, nos, nos platicó Katia en su momento sobre este tipo de seguros. Pero a mí me gustaría que ustedes nos expliquen qué tipos de seguros hay, tanto nacionales como internacionales, y cómo los, cómo los dividen ustedes para su clientela.
3: Pues mira, yo te diría que. Es, es simple, va, va, va. lo puedes aterrizar algo muy fácil. Nosotros, cuando, cuando platicamos con, con agentes de seguros, ¿no? nosotros, nosotros nos dedicamos mucho al desarrollo, capacitación, reclutamiento y, de, de, y arraigo de los agentes de seguros. Es nuestra chamba en particular. ¿no? Y cuando platicamos de esto, siempre damos la misma, lo, lo, lo resumimos a algo muy simple. Al final del día, eres más o menos un mesero. ¿A qué me refiero? Tú, cuando, cuando vas a comer, le dicen, oye, ¿qué quieres de tomar? ¿Qué quieres de, 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 de entrada? ¿Qué quieres de plato fuerte? ¿Qué quieres de postre? Tantán, ¿no? Son cuatro, cuatro puntos. Te diría que en gastos médicos mayores también son cuatro puntos. Nada más son diferentes, ¿no? Es nivel hospitalario, tabulador médico, deducible, coaseguro. Son los cuatro puntos que hacen literalmente a una póliza de gastos médicos mayores. Ahora, nosotros creemos en tenemos una filosofía de congruencia. ¿A qué me refiero? Parece que juegan aisladas, porque tú puedes tener un nivel hospitalario que tú quieras, ¿no? Hablando de un hospital, este, se vale decir nombres, ¿no? Supongo, no hay problema. Sí. Eh, ABC de Santa Fe, ABC de Observatorio, Ángeles de Interlomas, Ángeles de Perú. Los cuatro hospitales top y Médica de Santa Fe. Los cinco hospitales top a nivel nacional. Deja tú este, a nivel Ciudad de México, ¿no? A nivel nacional son los cinco hospitales. Eso es el top. Y luego de ahí vienen para abajo, no sé, Médica Sur, está el Español, están cosas por el estilo, y luego más abajo ya están los del interior de la República casi, casi. Hay años y los van cambiando y según cada hospital vaya cobrando, pero es dependiendo de lo caro que sea el hospital, entre comillas, la palabra de caro, ¿okay? altos que sean los costos. El segundo punto es el tabulador médico, es cuánto te va a cobrar un doctor, ¿no? por, por, por la atención, por una consulta médica, eso es algo que puedes tener con el panorama. Y luego el deducible, que es la cantidad con la que vas a participar, Tú ahorita le entramos mucho al tema del deducible, porque también también un error en qué es el deducible, ¿no? Y luego el coaseguro, que es una, la coparticipación del asegurado con la aseguradora sobre el monto ya reclamado, real, lo que va a pagar el asegurador. Igual le entramos al todo. Pero a ver, tiene que haber una congruencia. ¿En qué sentido? No puedo tener hospitales de hasta arriba con doctores de hasta abajo, porque... No hay doctores de hasta abajo en los, en los hospitales de hasta arriba. Tampoco hay doctores de hasta arriba en los hospitales de hasta abajo. ¿Sí explico? Y gastarte claro. el deducible, que es el primer gasto, digamos, son los primeros pesos. Insisto, ahorita le entramos bien para que Lalo nos lo explique perfectamente. Es los primeros pesos que corren a cuenta del asegurado. Eso es más o menos la definición global del deducible oye, gastarte 50 mil pesos en el Ángeles es igual de tardado igual de complicado en, en la misma
1: operación,
3: en el mismo tipo de atención médica que en un hospital este, como, el, como el Dalinde, gastarte a lo mejor 20 mil o 15 mil. Esa es más o menos la proporción. Entonces, ¿por qué tendrías un deducible de 20 mil en un hospital así de no? O sea, en el nivel máximo. Oye, es, es absurdo. La póliza te va a costar mucho dinero al año. Y una póliza que te cuesta mucho al año, la pagas todos los años. Pagar mucho al año para que si me llego a enfermar, pagar poquito, que es el deducible, que es lo que me cuesta a mí pagar, pues no hace sentido. No digo financieramente es ilógico. Mejor pago poquito todos los años y si me llego a enfermar, entonces sí pago mucho. ¿no? Entonces, es decir, el deducible marca, oye, a partir de cuándo sí necesito un seguro. Sí necesito que alguien me ayude. Yo no necesito que me ayuden a pagar una cuenta de mil pesos. Pero si necesito que me pague me pagar una cuenta de 7 millones de dólares, 100% necesito ayuda. ¿Sí te explicas? A partir de dónde, y eso es un poquito donde juegas, porque también eso te dice si realmente eres usuario o no eres usuario de un hospital de, de, tan alto. ¿no? Eso te, te mide mucho en, en este sentido. Ya, ya me amplié mucho la conversación y me gustaría que el
0: claro, la aterrizara un poquito a más, más finita. Pero, a ver, Imanol, yo te diría que, acabas de levantar un muy buen punto, yo me he topado casos, eh, hay alguien que cercano a nosotros, que tiene un seguro, es una persona mayor de 60 años, tiene un seguro de, probablemente de que ustedes, de GNP, digo, no porque decir o no decir, no pasa nada, de GNP, y tiene un deducible de 60 mil pesos, con una cobertura, creo que de 20 o 30 millones de pesos, eh, que no incluye el hospital máximo, porque pues en la ciudad que está, ni siquiera está el ABC, está en el norte del país, ¿no? Entonces no hay ni hospitales. Pero para la sorpresa de, de esta persona, es un seguro de 20 mil pesos, por, por decir un número. ¿Por qué? Porque el deducible es tan alto que realmente lo que, lo que le hemos dicho a esta persona es tenlo para una emergencia real. A lo mejor como tú tienes tu fondo de ahorro, tienes deudas, tienes hijos que te apoyan en, en, en tu vida, trabajan en Estados Unidos, etc. El, el tema de los 20, 30, 40, 50 mil pesos se puede salir adelante. El problema es el tema del 2 millones de pesos. Ahí sí, pues quién mete las manos, ¿no? Entonces, yo creo que esta mezcla de factores que mencionas es uno de los mitos que yo a mucha gente le digo. Por eso es importante que tengas tus finanzas propias sanas, que tengas tu fondo de ahorro o tu, o tu, o tu fondito de emergencia, para poder deducirles más altos y que te cueste más barato y acceder a, a mejores productos y servicios, ¿no? Creo que tú tenías un comentario, Lalo.
2: Sí, definitivamente esa parte es sumamente importante porque como decía eh, Imanol, ¿no? Muchas veces ahí llegas, ofreces un seguro y si no conoces bien a tu prospecto y le vendes un, un, un seguro de gastos médicos que tenga cobertura eh, en hospitales como el ABC Observatorio y los hospitales ángeles de la Ciudad de México y ni siquiera vive en la Ciudad de México tu prospecto y ni siquiera le interesa ir pues ya les, o sea, ya no, ya no le vendiste una, la póliza correcta a tu asesorado, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan las cosas, ¿no? Pues, es que me está costando muy caro, y a mi cuate, ¿por qué le cuesta menos? Y también, él también puede ir al hospital de aquí, en Hermosillo, al hospital cima o al hospital San José, y ¿por qué paga? Yo pago la, el doble que él, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer bien a tu prospecto, y entender hasta dónde quiere participar, hasta dónde puede tu, tu asegurado participar con, el de, o sea, con la compañía, ¿no? Este, esa parte es sumamente importante.
1: Fíjate que creo que Imanol tocó un, un, un tema muy importante que yo no lo había visto. Es esa ecuación, que, que, que el resultado de esa ecuación de todos los elementos es donde tú estás. Y la que te conviene a ti con el tema del, del, del deducible. Porque siempre el deducible es como una caja de Pandora, ¿no? Todo el mundo le tenemos miedo al deducible por si acaso nos pasa. Pero platicábamos ahorita fuera de línea, el Lalo y, y yo antes de que llegara a donde, híjole, hay tantas cosas, yo tengo más de 10 años pagando una póliza seguro, afortunadamente nunca la he usado, pero pregúntame si no la quiero pagar el próximo año. Me, me da pavor no pagarla porque pues la, la, la ley de Murphy dice que pues, el día que no la pagues va a pasar. Entonces, este va, va, vale la pena entrarle un poquito al tema de esa ecuación para ver dónde estás, porque es donde más todo el mundo tenemos esa esa zona gris, ¿no?
3: Mira, si quiero vamos por partes para, para entrarle ahora un poquito más al todo ya con este preambulín amado. Mira, efectivamente lo más importante es la congruencia, ¿no? Eso creo que es algo que aparte se pierde mucho, es muy fácil que se pierda y es tan ilógico, ¿no? O sea, suena tan ilógico que alguien se pueda perder en, en oye, ¿por qué no es congruente tu póliza? Pues sería lógico, ¿no? Pero bueno... El tema es entonces el siguiente, yo creo que, que hay, una, hay, un, hay un mito muy grande, que ahorita estaba Lalo, y oye, ¿por qué yo tengo esto? A mí me cuesta tanto y me siento con mis amigos y les cuesta diferente y tenemos acceso a lo mismo. A lo mejor no tiene acceso a lo mismo, a lo mejor tus amigos están diciendo que tiene acceso a lo mismo que tú, y no es cierto. ¿Se ¿Sí explicó? Porque a ver, al final del día... Un peso tiene 100 centavos Tu peso y el de la, el de la compañía de enfrente Y el de la otra compañía A todas les alcanza para lo mismo Si todos vamos al súper con 100 pesos Nos alcanza para comprar lo mismo No nos alcanza para comprar diferentes cosas ¿me explico. Entonces, este, no puedes tener lo mismo Y que te cueste más barato, más caro Y si sí, la diferencia definitivamente Deben de ser nimiedades ¿no? Entonces, ese es el punto número uno La congruencia y que entiendas tu póliza Entonces, Creo que, creo que es algo muy, muy interesante el tema que, que, que toca ahorita Jonathan, ¿no? De oye, dejar de pagar mi póliza de gas micos es impensable. Sí, completamente de acuerdo, es un tema, híjole, súper escabroso, donde nos encontramos de repente momentos en situaciones muy incómodas y pues hay que reaccionar, hay que hacer algo, porque la póliza no la puedes dejar de pagar. Si la dejas de pagar, los periodos al descubierto, las persistencias, todo el tema que, te puedes, que, que se puede desenvolver a partir de esa situación, pues es horrible, ¿no? Entonces sí, sí lo que dices Jonathan, totalmente de acuerdo. Yo también lo primero que hago en mi presupuesto anual es mi póliza de gastos micro está hasta allá arriba, junto con las colegiaturas y la renta, cabrón. O sea, son, son los, los gastos principales en, en esto porque, como bien decía Carlos, oye, te contienen un problema de verdad, o sea, porque, insisto, un problema chiquito de... Cantidad que no te, no te desestabilice, ¿no? Como dices, está claro, oye, yo tengo un fondo de contingencia, ¿no? Tengo mis fondos chiquitos, mis mi poquitos grandotes, da igual, pero tengo una lana con la que puedo contar en una emergencia. Oye, pero si esa, esa lana me veo rebasado, supera esa cantidad, pues ya empiezas a hacer cosas que dices, oye, no está blindado mi patrimonio. y Lo que hace una póliza, cualquier seguro es blindar el patrimonio, lo único que hace, no, no, no es otra cosa más que es eso, o sea, es un blindaje literal, a decir, oye, que no tengas que vender tu casa para pagar la cuenta hospitalaria, que no tengas que vender tu casa para, para reponer o vender una parte de tu casa, o vender lo que sea, hipotecar tu casa, para reponer tu coche porque es tu vehículo para ir a trabajar, para poder hacer lo que tienes que hacer, o sea, los seguros hacen eso, simplemente blindan el patrimonio de una familia es lo
0: que hace, ¿no? Pues por eso creo que es muy importante lo que dice Jonathan y coincido al 2000% contigo. Me sí. Mencionaste un, un tema interesante que es el tema de las preexistencias, ¿no? Y aquí quiero entrar al proceso de aplicación. ¿Cómo aplica alguien a un seguro médico? Y aquí me encantaría que nos platiquen tanto tú, y Manuel, como tú, Lalo. ¿Quién te debe de vender un seguro médico? ¿A quién buscar? ¿Y qué hacer? ¿Y qué no no hacer en un proceso de aplicación? Porque creo que luego lo platicábamos igual en el, en el episodio anterior con Lalo, ¿no? Las mentiras piadosas pueden salir muy caras, ¿no? Entonces, este, me encantaría que nos platiquen la experiencia de historias, si tienen algunas historias que nos puedan compartir, ¿no? Sobre cómo aplicar.
2: Sí, lo, como, lo, lo, lo peor que puedes hacer es omitir alguna preexistencia que tengas o condición que tengas al momento de aplicar para un seguro de, de gastos médicos. ¿Por qué? No. Porque es Eventualmente se van a enterar eh, y ahí sí es cancelación de contrato y muchas gracias por participar. No cumpliste tú con las, con las reglas y ahí te encargas tú, tú de, la, de las cuentas. ¿no? Entonces, sí, es sumamente importante ser muy honesto, llenar la solicitud, entregar la aseguradora. Si la aseguradora te pide alguna información adicional, eh, porque tienes alguna condición o hay algún registro de que tuviste alguna condición, pues simplemente eh, hacer los exámenes y, y que te solicite la aseguradora, ¿no? Y a quién acercarte para, hacer un, para comprar un seguro de gastos médicos, acercarte a, a un asesor de confianza tuya, que le tengas confianza de, 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 de platicar y, y que sepas que te va a ayudar a crear la póliza. Que, que, que tú y tu familia
0: necesitan ok, vas Simenol, adelante a ver este, sí,
3: efectivamente, digo yo quería tocar un punto más, y, y tocando el tema del podcast del de, capítulo para el episodio pasado donde estuvo Lalo este, efectivamente las mentiras salen, pueden salir carísimas y hay una diferencia muy importante entre el seguro de vida y el de gastos médicos una, una palabrita ahí que, que existe en uno y en el otro no que se llama la indisputabilidad del riesgo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? En los seguros de vida en general, en México, prácticamente, bueno, al 100% las aseguradoras, este, tienen una cláusula de indisputabilidad. Es decir, después de dos años de, de haber tenido la, la póliza contratada, pagada, en orden, sin pedidos al descubierto, que todo esté en orden, la póliza ya no es disputable. Es decir, tú te puedes morir en cualquier causa, razón, lo que sea, y la aseguradora ya no tiene derecho a disputarla, ¿vale? De ser la verdad como va, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí, ahí puedes pues, jugar un poco, hay, hay, hay gente y prácticas que se usan, ¿no? Y después te puedes encontrar con, con mentirillas más piadosas, mentirillas, aguas, ah, pues, porque las mentidotas son mucho más pesadas. Pero son dos años. Oye, dos años, pueden pasar muchas cosas en dos años. La diferencia con gastos médicos, mayores es que siempre... Siempre es disputable. Cada siniestro se revisa la información. Cada siniestro que tengas, cada reclamación que metas la aseguradora, la aseguradora hace un análisis exhaustivo de tu, de tu historial clínico al cual no es que tenga acceso. Simplemente, pues tú al doctor le vas a decir la verdad. Que lo decía también en el capítulo pasado, ¿no? Es rarísimo como los, los, todos los humanos les tenemos miedo a un señor con bata, ¿no? O sea, de repente nos volvemos las. Deberían de, de poner a doctores a a, 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 a interrogar a, a las personas Porque de verdad todo el mundo Termina diciendo hasta lo que no debió haber dicho o sea, es, es simpático pero es, pero es muy real, ¿no? Entonces, este, pues pasa que No, yo nunca le voy a decir al doctor esto No te preocupes, no lo voy a poner ¿Por qué pasa? Hay señores, sobre todo gente de... de de otra generación, que son más dados, es la verdad, son muy listos y son más dados a, a buscarle cómo sí, ¿no? Y, y este, dice, no, eso no lo pongas, yo lo, lo veo con el doctor, hay un primo mío que es no negro bronca. Sí, pero si llegas desmayado al hospital y le preguntan a uno de tus hijos o a quien venga acompañándote, ¿no? Pues esa persona va a contestar porque está apanicado de que a lo mejor se muere su papá. Y va a llegar a decir, la verdad, hace cuando se toma la pastilla de la hipertensión, 23 años. Oye, tú dijiste que hace 12 Sí, explico. Y el doctor va a poner su informe médico... Porque el doctor no va a mentir... Y no va a exponer... Su licencia... Por ti... Por más que sea tu primo... Claro. ¿No? O sea, no lo va a hacer... Entonces... Va a poner su informe médico antecedentes patológicos y no patológicos y va a poner lo que tenga que escribir y va, porque él tiene que, él tiene que explicar por qué hizo lo que tuvo que hacer porque a lo mejor el hecho de que tú seas hipertenso hace que el doctor tenga que usar una práctica diferente o meter un medicamento distinto que tiene que justificar ante la aseguradora porque hay doctores también que van a dictaminar el siniestro, que van a ver qué pasó y van a ver, oye, por qué a, este, a esta persona le metieron quién sabe qué pastilla pues lo tiene que justificar el doctor porque si no voy a ver qué está haciendo el doctor, son malas prácticas. Entonces va a revisarlo, va a decir, ah, caray, fíjate que el señor es hipertenso. Ah, oye, hipertenso, ¿desde cuándo? Desde hace 25 años. A ver, tráigame la solicitud del señor García. Y van a traer la solicitud del señor García, qué chistos que aparte mis suegro se apellida García y es hipertenso. Pero te juro que no fue, fue un lapso, un lapso del <risa> de, de la inconsciente, pero... <risa> Pero, pero van a pedir la solicitud del señor García, la van a ver, van a decir, oye, dijo hace 12, rescisión de contrato y por más que te pares de pestañas y traigas a 47 abogados de renombre y vayas a la CONDUCEF, que la son, CONDUCEF es un árbitro, no es, una, no es una institución, o sea, no tiene ninguna clase de autoridad, la CONDUCEF da una recomendación a un juez, al final es un juez el que tiene que determinar la bronca, ¿no? va a decir, si sí o si no se cumplió el contrato. Y va a decir, oye, pues efectivamente tiene derecho a la aseguradora a rescindir el contrato bajo lo que dicen las condiciones generales. Mentiste en la suscripción, bye. Entonces nunca vamos a recomendar eso. Se ¿Sí me explicó, súper importante. Qué bueno que lo mencioné, súper, súper importante.
1: Fíjate, ahorita es que, que mencionas eso, un, un conocido también este, omitió o, o echó estas mentirillas piadosas en, en su aplicación. Y la persona que lo estaba asesorando, el que le vendió el seguro, le decía, antes de que vayas al hospital necesito que me marques para saber qué vas a decir. Entonces, híjole, es complicadísimo que no que no seas transparente a la hora de, de la verdad Porque pues, te vas a meter en un tema más complicado
2: Sí, no, imagínate sí. como a gente, a gente practicar eso y decirle a tus asegurados ¡Hey, eh, marca antes de ir al hospital siempre te vuelves loco o sea, Es imposible sí, claro. acord, acordarte de que, ah, no, es que dijimos que no era hipertenso Y sí es, o sea, es, ahí es donde empiezan las, las, las broncas Y por eso, una de las razones de por qué muchas personas creen que los seguros no pagan o no cumplen o... Ahí han pasado muchas, muchas cosas.
3: Mira, les va, ahí te decías que querías historias, ¿no? Mira, historia, no, no de clientes ni de casa ahorita, ahí te, esta no es. Esto más bien es, es, es algo personal, ahí te va. Nos pasa muchísimo y esto, esto es muy simpático. Llega alguien y te dice, oye Manol, el otro día me enteré que la aseguradora, quién sabe cuál, le da igual, pongan en nombre, ese sí me da igual, ¿no? Porque todas sufrimos de lo mismo, todas cometemos los mismos pecados, supuestamente, ¿no? Pero bueno, me enteré que no le quisieron pagar hasta. Y te cuento una historia donde dices, híjole, que tiene toda la razón tu asegurado, tu amiga, ¿no? O sea, por supuesto que la aseguradora es una grandísima maldita, ¿no? ¿Y, y, y, y qué le pasa? Están locos. Así te pasa cuando arrancas, ¿no? Y dices, no, no, no tiene ninguna justificación aseguradora de decir que no, si esto y lo otro, lo que tú quieras. Y luego ya empieza a indagar y empieza a preguntar. Y resulta que la historia que te contaron, pues no, sé si no es cierta, ¿no? O sea, ya empieza a decir, ah, es que esta chava dijo esto. Ah, es que no, el alacrán no era un alacrán. Ah, es que no la picó, el alacrán estaba jugándole al vivo. Y empezó, ah, o sea, no es un accidente. Ah, o sea, ya traía la rodilla lastimada. No, no fue jugando fútbol, no iba a ser profesional. O sea, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, la señorita ya estaba embarazada cuando pidió la suscripción. Pues si el niño no, sale, no está asegurado. Oye, Resulta que la historia que te cuentan, ¿no? Pues cuando ya le indagas y ya te das un poquito más de experiencia, un poquito más de caño, empiezas a hacer un par de preguntitas. Y eso pasa mucho. Y los desarmas lo muy rápido. Lamentablemente, insisto, es más rápido o es más... El morbo, el morbo le gana a, la, a cualquier verdad. Esa es la, esa es, esa es la, la tristísima realidad en la que vivimos, ¿no?
0: Sí, y por eso la importancia de que al momento de aplicar, pues lo hagas bien, ¿no? Y que te den la cobertura adecuada. Porque si bien entiendo... El tema de preexistencias es un tema complejo y, y también importante porque tener tus seguros desde muy temprana edad. Porque cuando probablemente no tienes ni un tema de preexistencias, aunque te salga después, ya eres asegurado y ya te cubres hacia el futuro. ¿Es correcto eso o no es correcto?
2: Claro, acuérdate que los seguros se compran con salud antes que con dinero. <ríe> Sin salud no compras ningún, ni un seguro.
0: Claro. Exactamente. Y por eso no, hay que preguntar. Que... Es... Vas, lo, que lo que mencionas es
3: cierto, Carlos, o sea, yo puedo tener hoy... A ver, no he ido al doctor en un rato, ¿no? Yo a lo mejor ahorita pues, tengo un problema que había con esto, ni idea. Si hoy voy y saco una póliza, oye, es un contrato de buena fe, no perdamos de foco que el, 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 seguro, el seguro en general, el contrato de seguro, es un contrato de buena fe. Es decir, yo doy por bueno todo lo que tú me estás diciendo hasta que alguien me demuestre lo contrario. Ese es el primer paso. Y el segundo punto de la buena fe es, oye yo no hoy honestamente no sé que tengo una condición hoy 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 Manuel si mañana me, me, me determina algo hoy te, se los prometo abiertamente no tengo ni idea yo no sé si tengo algo a lo mejor mañana me siento mal voy al doctor ah resulta que tengo un tumor en el cerebro ah toco madera me da igual no pero 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 digo así hablamos nosotros ya estamos muy acostumbrados pero pero este ese problema es un problema que, que la gente luego también dice, oye, no, es que qué tal que la aseguradora... Le pasó un primo mío que no sabía que tenía nada cuando, cuando llenó su listud. Y cuando fue al doctor, cuatro años después, le determinó algo y le dijeron que era algo de, de cinco años atrás. Oye, no es cierto, no es, de, no es de cinco años atrás. Es un tema a lo mejor congénito o algo por el estilo. Porque si hubiera cinco años atrás y él no sabía, si no había un diagnóstico, se lo van a cubrir de ¿eh? aguas con este tema de las persistencias O ¿ah? sea, son persistencias que efectivamente tengan un diagnóstico. Si no tiene un diagnóstico, no hay manera de que el doctor sepa si es de antes o de después, eso es imposible. Hay una cosa que dan periodos, periodos de espera, eso sí es cierto, porque hay ciertas enfermedades que la aseguradora dice, oye, tienes que llevar X tiempo con la póliza para que yo te cubra. Si no llevas cuando menos dos años, no te cubro nada que tenga que ver con la columna, nada de los, par los senos paranasales. Si no, si no llevas cuatro años, no te cubro el SIDA. Si no llevas 10 meses, no te cubro el embarazo. Si no llevas 10 meses, el niño, el niño que nazca o la niña que nazca, el, el, el recién nacido, no trae cobertura de congénito Ese tipo de periodos de espera existen, pero existen por eso, justamente, porque yo te creo que estás sano. Cuando tú me dices, yo creo que estás sano. Y es porque tú honestamente sabes que estás sano. Pero está raro que una persona está sana y a los 6 meses le, le, le tiene un cáncer que, que se está muriendo, que tiene un cáncer interminable y no avanza así de rápido.
1: Yo quisiera que nos pudieran compartir los errores más comunes, los, cinco, los top 5 errores más comunes, porque creo que hay mucha gente que le va a interesar saber qué no debe de hacer y, y así los más comunes, porque a lo mejor pues, todos tendemos a tener pecadillos. Y me, me llama mucho la atención, eh, que nunca me lo habían explicado a mí, y te digo que tengo mucho tiempo pagando mi seguro médico, es, es un contrato de buena fe. Eso creo que dice mucho eh, y me gustaría que expandiéramos con los top errores que cometemos cuando compramos un seguro y de ahí este, pues poder sacar algunas recomendaciones para, para toda la audiencia, ¿no? Perfecto.
2: Muchos de los errores que se cometen al comprar la póliza de gastos médicos, uno es el seguro de gastos médicos a veces es algo muy aspiracional. Entonces, querer comprar algo que no va de acuerdo a tu nivel, a tu nivel de vida, ¿no? Por querer decir que tengo, ah, tengo una póliza internacional cuando a lo mejor ni siquiera irías a, a, a tratarte algo eh, a Estados Unidos, no entonces el querer comprar algo el seguro el más el, el más caro cuando no va de acuerdo a tu a, a tus finanzas personales, no de acuerdo o sea, que, que no empata con eso otro, otro otro error el tema del deducible, no querer o poner un un, un, un un deducible muy barato para ir a hospitales muy caros pues tampoco tiene sentido si, si, si tienes acceso, si tienes el, el, el poder adquisitivo de ir a, a tratarte a, a, a un hospital triple A pues debes de, 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 de poder tú también tener un deducible pues, alto no para que no para que para que tu, la prima de tu seguro pues sea lo menor posible ¿no? otro error que otro error que se que se comete es Creer que al contratar tu póliza de gastos médicos te dieron una tarjeta American Express ilimitada y que ya porque tienes la póliza ya puedes llegar al hospital y pagar consultas, pagar medicamentos y oye, y, y, y al final sorprenderte que pues, no, hay gastos en los, cuales, en, en, en los cuales tú tienes que participar, ¿no?
3: Mira, yo, yo te diría que mis los cinco errores que yo identifico coinciden prácticamente al 100% con Lalo. El sobreasegurarse es decir, poner un dosile muy chiquitito, eso es sobreasegurar estar asegurado de más. Los primeros pesos yo me quedo, pero nada más poquitos pesos, todo lo demás que se lo lleve GNP. Oh, AXA, da igual, aseguradora, que se quede con el, con el riesgo. Híjole, eso es sobreasegurarse, asegurarse. El primer, el primer error es el más común, eso, la verdad es que es el más común. Y lamentablemente también tiene que ver con este lado de la mesa, tiene que ver con los agentes, también tiene que ver con eso pues obviamente tus comisiones van ligadas a la prima que pagan, es un porcentaje de las primas que pagan. Entonces, ahí hay, hay desafortunadamente todas las profesiones, porque no somos exclusivos de los malditos, ¿no? Y tampoco estamos exentos de ellos. Entonces, en todas las cosas, existe este tipo de gente que va por la lana y va a ganarse. Nosotros no con, no, pues no, no comulgamos con eso. ¿no? Es el primer punto. El segundo es asegurarse ¿En qué sentido? ¿No se dieron cuenta que yo toqué cuatro puntos? Me vio al hospital, al tabulador médico, deducido y coaseguro. Y no dije suma asegurada. A propósito, porque la suma asegurada en gastos médicos mayores no juega. No juega. Los caros son los primeros millones de pesos. Los siguientes, los subsecuentes, ya no son caros. Ya no cuestan. Porque la probabilidad de que te pase algo arriba de X cantidad, ya no cuenta. Entonces, realmente yo de repente veo unas sumas aseguradas chiquititas que digo, ¿qué ver? ¿Por qué? O sea, como, ¿por qué estás...? No, no le juegues. Por 500 o por 1.500 pesos más al año que son 100 pesos al mes, que te lo gastas en lo que quieras, ¿no? 120 pesos al mes vas a pasar de 5 millones de pesos a lo mejor a tener 15 o 25 entonces, las suma asegurada realmente nosotros no, no presentamos nada con sumas aseguradas chicas, ¿no? entonces ese es el segundo punto, el tercero te diría que creer que tu póliza de la empresa ya, ya con esa resolviste toda tu vida, oye no, no estás resolviendo tu vida perdóname, tu, tu trabajo es finito si yo te pregunto cuánto tiempo quieres que dure tu póliza de tus médicos mayores, hay dos respuestas. Para siempre y para toda la vida. No he escuchado una distinta. Todavía no, no cacho una tercera. Entonces, si es para siempre para toda la vida, y yo dije desde el principio de la conversación que yo soy un mesero, oye, pues la primera parte de la orden es para siempre o para toda la vida. Oye, tu trabajo no es para siempre ni para toda la vida. Espero que no sea para siempre ni para toda la vida. ¿No la O sea, espero que te mueras después de haberte acabado de trabajar, ¿no? Pero, entonces, a ver... Si no es para siempre tu trabajo y tu póliza es del trabajo, es una prestación, te la están prestando mientras vives en la, en la empresa. Aguas, porque no todas las pólizas tienen la cláusula de conversión individual y si la tienen, es muy raro que tengan una cláusula de conversión individual que digas, puedes convertir cuando te salgas del grupo, convertir esa misma póliza que tienes en el grupo en una póliza individual donde te cubra lo mismo que te venía cubriendo. Aguas, o sea, con la antigüedad que traes desde el grupo. Y que te digan para siempre, eso no es normal. Lo normal es que te digan, los siniestros que abriste en el grupo les quedan dos millones de pesos o un, de dos años o un millón de pesos lo primero que ocurra contabilizando lo que ya te gastaste. Entonces, si, si tú sales por una incapacidad, que te, el capítulo pasado también tocó el tema de la incapacidad, sales por una incapacidad, déjate tú de las que la aseguradora sí paga, las totales y permanentes. No, no, sales por un tema de cáncer que, pasa seguido, la gente deja trabajar por una incapacidad, los, los vitaminas en incapacidad por cáncer, sales de trabajar por cáncer y ya te gastaste 6 millones de pesos en tu cáncer, si bien te fue, ¿no? Pues te quedan cero pesos. En esa cláusula de de industrial te quedan cero pesos, ¿sí explico? Y a pagar el resto del cáncer. Entonces, es lamentable que creas que tu póliza, o que, que, que esa es otro mito más. De, de, hay hay un, un historiador mexicano que dice, un, tiene un libro que se llama Los mitos que nos dieron traumas. Pues en los seguros, los mitos que nos dieron traumas son muchísimos también. ¿no? Entonces, el, el, el otro punto que, que también quiero tocar, que es lo que decía Lalo de la American express Limited, yo les digo a los, a los asegurados, a ver, no son membresías. No es para qué membresía te alcanza, es en qué hospital... Te operarías tú, te atenderías tú naturalmente y ahora sí, vamos a poner un seguro para que no salga tan caro atenderte en ese hospital pero en cuál te atenderías tú, oye honestamente si no tuvieras seguro, tú pagarías una cuenta de siete, ¿podrías hacer frente a una cuenta de 7, 8, 10 millones de pesos en el ABC de Santa Fe? no, perfecto, no eres usuario del ABC eres usuario de otro tipo de hospitales vamos a asegurarte en otro tipo de hospital, porque la póliza es para siempre, cuando ya no trabajes cuando ya no trabajes y no generes, esa póliza va a ser muy cara, ahí sí va a ser muy cara va a ser muy cara para ti no muy cara para el que sí es usuario de ella la póliza de gastos médicos no debe ser cara no debe de ser cara debe de ser justa ese es, el, ese es el término correcto la prima de gastos médicos debe ser alta, baja eso no sé, pero no debe ser cara ni barata ninguna de las dos, tiene que ser justa la que debes de pagar
1: oye, lo que comentas de, de las pólizas del de grupo de, de la empresa me pasó exactamente lo que comentas o sea, no la pude conservar después de que salí de, de, de la organización afortunadamente la otra aseguradora me preservó la, la antigüedad y cero preexistencias que para mí eso ya fue como un super check, pero no conservé la, la, la cantidad anterior ¿eh?
0: no, y, 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 y a, a mí de repente me dan carrilla que luego no, me sobre aseguró cosas, cosas ¿no? pero justamente tu punto, la póliza es de la empresa, no es tuya y la gente cree que es suya hasta que se dan cuenta que no, no es suya este, y me ha pasado con familiares míos que pensaban que era suya y no no es tuya y luego es un shock muy grande cuando tienen que confrontar ellos el tema, ¿no? Este, pero son estos mitos que bien dices que creen que, el, que están por hecho, que creen que se van a dar, y no se dan cuenta. Otra cosa que me ha sorprendido es nadie se da cuenta de lo que está cubierto porque nunca lo ha leído. El tema de las preexistencias, no, nadie lee el contrato, no sé por qué nadie lee el contrato. El tema de las preexistencias eh, le preguntaba a alguien, Oye, ¿cubre trasplantes tu, tu, tu póliza? No, pues no sé. Ahí dice el contrato. ¿Cubre ambulancia aérea? No sé, se dice en el contrato. Que nadie lea el contrato me llama muchísimo la atención porque crean todas estas cosas que la gente luego no se da cuenta, digo de, de percepción, más que nada. Oigan y Manuel y Lalo, un par de preguntas más que le hiciera. A ver, ¿cómo ustedes, qué hicieran para que más gente tuviera seguro médico? Yo creo que es una labor titánica. Eso,
3: eso yo creo que es lo primero Y no hay que perder el No hay que sobresimplificar el asunto no Porque platicas con gente ultra positiva Ultra optimista y te dicen No, redes sociales y, Sí, sí, sí es cierto, sí sirven Todas estas herramientas claro que sirven Pero es como, como, como ayudar A mí mi abuelo nos, nos dejó una lección Yo lo conocí muy poco Pero mi papá siempre nos dice que, que mi abuelo nos dejó esa lección ¿no? este, Que es Ayuda a los que están cerca de ti Primero ayuda a los que están cerca de ti y encárgate que la gente que está a tu alrededor esté bien, y si todos hiciéramos eso pues todos estaríamos bien, no, es una lógica muy simplista, obviamente, pero creo que en este caso es muy poderosa, ¿a qué me refiero? Si yo ayudo a los que están cerca de mí, yo a gente de seguros, es mi chamba acercarme, es mi chamba, es como, como ser este misionero, le, misionero, misionero legionario, ¿no? O sea, tengo que a misionar, a sacar, a poner ese tema, ¿no? A sacar adelante, a, a enseñarle a todo el mundo lo que son los seguros de gastos médicos, lo importante que es médicos. Hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Pero primero voy a empezar por mi casa y te sorprenderías, pero bueno, primero por tu casa, por tu gente por tus, por tus amigos por tu, por tu listado de, de conocidos que tienes que hacer cuando vas a ser agente seguro tipo, ¿no? ya que estén bien ellos ahora pedirles a ellos que ellos se encarguen o que ellos te acerquen a la gente que ellos sientan que no están bien. Y ahora sí puedes empezar a ayudar a los, a los siguientes. Y nosotros esto, a la hora de que que, insisto, nosotros reclutamos, capacitamos y desarrollamos agentes. Esa es nuestra, nuestra chamba, en realidad, como promotores. A la gente que entra, les platicamos, damos un, una plática muy bonita de referidos que les, les hablamos de una espiral. Tú tienes un círculo que es tu núcleo, es tu núcleo social, ¿no? En ese círculo social están tus hermanos, tus primos, tus amigos, la gente que tú conoces. ¿no? Y después, esa gente tiene sus propios círculos y, se va, y te pueden conectar hacia afuera, más allá de tu círculo. Y no es que se haga grande un círculo, sino que empiezas a salirte y empiezas a lo más grande y más grande. Y eso te, te llevan con el siguiente y con el siguiente. Y se empieza a acabar haciendo una espiral enorme que termina siendo, visto desde afuera, un círculo. Totototote. Yo te diría que esas es lo que podemos hacer y es lo que estamos haciendo. Yo... Yo veo con muy buenos ojos el crecimiento que hay porque sí, sí ha mejorado mucho. Yo llevo 12 años en esto y te puedo decir que desde que yo entré a hoy y yo no entré en una época donde el seguro, no, no, ya estaba súper desarrolladisísimo y ya había súper penetrado el, el, el mercado. Y aún así te puedo decir que he visto muchas mejoras y sobre todo veo a la gente, cada vez ves a la gente que, que está más interesada en el tema. Cada vez ves gente que, como esto, ¿no? Eh, oye, platícame de seguros, oye, cuéntame qué haces. Y cuando dices, antes decías, soy agente de seguros, decían, otra, oh, este güey era fotógrafo y se quedó sin chamba, ¿no? Y se la web, se van y qué mujer de con eso. Es la verdad, es la verdad lo que pasaba, está buscando, está entre chambas, ¿no? Hoy en día dices, soy agente de seguros, y, y es diferente, también eso ha crece, ha mejorado, o sea, la, la perspectiva de la gente de seguros ha mejorado, o se ha profesionalizado la, 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 la actividad. Entonces, hoy en día cuando me he dado cuenta, que cuando te, lees alguien, le dices a alguien, oye, qué te dedicas? Estoy en seguros, se acercan más a preguntarte y a ver, platícame un poquito, cuéntame. Y eso creo que lo vas viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eso, lo que estamos haciendo, tratar de atacarlo más, tratar de invadir más, pero también la gente que no se dedica a esto, que sabe que su, que su gente o sus amigos no están, pues acérquenlos con la gente que a ustedes los ayudan. Entonces, acérquenlos a mí, pues, gracias, bienvenido a casa, ¿no? Pero, pero me refiero a acérquenlos con la que a ustedes los tienen tranquilos, son seguros, perfecto. Acérquenlos con esas personas que ustedes creen que no están bien asegurados. Eso creo que es algo que podemos hacer entre todos. Porque un último comentario. Yo creo que la aseguradora, y así la veo yo, con, con, con mi formación profesional este, justa, ¿no? Este, la veo como esta alianza entre el socialismo y el capitalismo. Y es muy chistoso. ¿Por qué? Porque es una tanda. Todos ponemos dinero, todos ponemos dinero, para que alguien que está en necesidad tome ese dinero. ¿Vale? Pero, aguas, tiene que ser negocio. Entonces es capitalista. Por supuesto que es capitalismo. Yo no estoy diciendo que es una fundación. No es una fundación. Por supuesto que no. Pero es una, es un, ayudémonos entre todos. A todos nos conviene que haya dinero y que la aseguradora sea rentable. A todos. A todos los no asegurados. A todos nos conviene que no nos pague cualquier tontería. A todos. A todos nos conviene que no estén pagando partos fuera de tiempo. A todos. A todos nos conviene que los chavitos que vienen mal, oye, hay que ayudarlos. Sí, pero a los que tienen tiempo, oye, hay que ponerse de terrenos de juego. porque ¿no? Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Somos una comunidad. Los asegurados de una aseguradora somos una comunidad. El sector asegurador es una comunidad, una gran comunidad. Entonces, creo que eso es una, un mensaje, ya como un poquito en materia de, de cierre de la, de la idea, ¿no? Que, que creo que eso es, eso es una cosa que puede romper muchos mitos, cuando la gente entiende que estamos todos en el mismo barco, en una aseguradora estamos todos en el mismo barco ves casos lamentables a nivel mundial, no nada más en México no nada más en Latinoamérica, lo ves a nivel mundial aseguradoras que quiebran y que se quedan familias con el patrimonio completamente desprotegido y descubierto ¿Por qué? Porque una aseguradora quebró. ¿Por qué quebró? Porque hubo malos manejos y no internos. No, no, no. De los asegurados. Se hicieron trampa, metieron cosas, accidentes que no eran accidentes por ahorrarme un maldito deducible. Oye, ¿no estás viendo The Bigger Picture? Cabrón? ¿Me explico? Que, está, que por, tu, por tu tontería de que te pagamos 14 operaciones de rodillas indeducible para cuando no era un accidente, dejamos de poderle cubrir el, el cáncer a un chavito que tiene 12 años, tiene leucemia. Cabrón. Y no hubo forma porque la aseguradora quebró. Wey. ¿No? Y bueno, las seguras no pueden quebrar en teoría y hay reaseguros, pero que tú quieras, sí, 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 pero se vuelven impagables, porque la gente se empieza a salir, porque salen los sanos, y los enfermos se quedan, y si se quedan los enfermos, pues es muy sencillo, si sube la sinestalidad del grupo, de la, de la aseguradora, pues hubo tarifas, no, no puedo hacer otra cosa, no puedo poner dinero, o sea, el dueño de la aseguradora no va a sacar de su bolsillo para pagar tus enfermedades, insisto, no es una beneficencia, es una comunidad. Entonces, eso te diría que es lo más, lo que podemos hacer todos, no nada más nosotros, te diría que es lo que podemos hacer todos, entender el seguro como una comunidad.
0: Oye, Manuela, yo, yo tengo muchos años leyendo reportes anuales de compañías de seguros. Me encanta el tema. Eh, pero creo que lo dijiste extraordinariamente bien, en palabras sencillas. O sea, al final de cuentas termines en una tanda donde todos los que están en la tanda están interesados porque sea de manera honesta, transparente y que cubra lo que tengan que cubrir para que todos sean beneficiados en algún punto. Porque si todos echan mentiras, todos acaban sin tanda. Creo que hay un hay un modelo mental que se llama en inglés The Tragedy of the Commons, que básicamente lo que habla es todos están en un pueblo y le dicen al pueblo no, no puedes sembrar en tu patio porque si tú siembras y tus vecinos siembran, se termina siendo un suelo donde na, no, nadie siembra. Pero todo el mundo dice, bueno, pues a mí no hay bronca, pues soy yo, ¿no? Pues na, na, yo porque sí quiero, ¿no? Pues que otros no lo hagan. Y todos toman la misma decisión y todos acaban no comiendo porque se, se hace... Cero fértil la tierra. Porque todo dice, bueno, es que yo no afecto, ¿no? Claro que afectas. O sea, y, y creo que lo mencionaste muy, muy, muy bien. La verdad que me gustó mucho. Si quieres para cerrar o si quieren para cerrar, a mí me encantaría... ¿Dónde los pueden encontrar? Y luego ver, yo no tan si... A lo mejor fuera bueno tener una sesión de preguntas y respuestas y que estén aquí. Y Manuel y Lalo con, con gente en vivo que, preguntándoles cosas. Pero... ¿Dónde los pueden encontrar?
2: Oh, pues nos pueden encontrar eh, a mí en lo personal, redes sociales como Lalo Gómez L, Chosnes.mx, eh, eh, lo que se les ofrezca, dudas, consultas, este, ahí me pueden encontrar. Te voy a dejar eh, mi, mi teléfono, Carlos, y a lo mejor lo puedes compartir en la descripción del, del episodio para que lo tengan las personas y encantados de, de recibir cualquier este, duda
0: que tengan cualquier persona. Perfecto. ¿Y a ti, Manol? ¿Dónde te pueden encontrar?
3: A mí, encuéntenme por medio del Lalo, no se preocupen. Si yo soy promotor del Lalo, entonces yo, yo así, así me manejo más. como Ustedes busquen al Lalo Encantado de la Vida y al final del día hay respaldo de toda la promotoría, está respaldando completamente al Lalo, que aparte es sensacional, es mi amigo, mi compadre y, bueno, una persona cercanísima, es mi familia.
0: Cabrón. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias a los dos. Jonathan, gracias de nuevo y les agradecemos a todos los que nos escucharon esta gracias. vez. Esperamos que sea... Uno de muchos episodios más que haremos del Seguro Médico y otros seguros aquí con Imanoli y con Lalo. Muchas gracias. Encantados, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.
1: Hasta Muchas luego. Gracias. Nos vemos. Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán.